0: Guten Morgen, ja, jetzt kam es Ihnen hier, gezeichnet von alltäglicher frühsommerlicher Müdigkeit. Aber immerhin mit einer Was-Jetzt-Folge im Gepäck. Wir sprechen an diesem Dienstag, den 6. Juni, über die russische Opposition, über die Flucht und Migration in der Sahara. Und außerdem habe ich noch wertvolles Wissen für die nächste Zombie-Apokalypse dabei, denn man weiß ja nie... Legen wir also los oder let's did it, wie ich zu sagen pflege und zwar mit den kurzen Meldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Mehr als 700 Mitglieder der Grünen haben einen Protestbrief unterzeichnet und richten sich damit an führende PolitikerInnen ihrer Partei. Aus dem Brief hatte zuerst der Spiegel zitiert. Sie zeigen sich darin erschüttert über die Position der Bundesregierung zur gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Sie entspreche nicht annähernd den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag, so die Kritik. Dem ist ja unter anderem von besseren Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren die Rede. Am Donnerstag beraten die EU-InnenministerInnen in Luxemburg über die umstrittene Reform des EU-Asylrechts. Die Bundesregierung ist grundsätzlich offen dafür, Asylverfahren in Zukunft zumindest teilweise an die EU-Außengrenzen zu verlagern, will aber Minderjährige und Familien mit Kindern von so einer Regelung ausnehmen. Ab heute verhandelt der Internationale Gerichtshof in Den Haag neun Tage lang eine Klage der Ukraine gegen Russland. Dabei geht es aber nicht um den Angriffskrieg. Die Ukraine hatte Russland schon 2017 verklagt, weil es die UN-Konventionen gegen Diskriminierung und gegen die Finanzierung von Terrorismus verletzt haben soll. Konkret geht es um den Vorwurf, dass Russland prorussische Rebellen in der Ostukraine unterstützt haben soll und die nicht-russische Bevölkerung auf der annektierten Krim diskriminiert worden sei. Entscheidungen des UN-Gerichts sind zwar bindend, es hat aber keine eigenen Mittel, um seine Entscheidungen auch durchzusetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Alexej Nawalny ist mehr als 15 Mal in russischen Gefängnissen und Straflagern gelandet. Er ist mit dem Nervengift Novichok vergiftet worden und nach eigener Aussage auch mehrfach gefoltert. Aber. Trotz allem ist er ein hartnäckiger Kritiker des Regimes von Wladimir Putin geblieben und das Label Kremlkritiker wird bei ihm benutzt wie ein weiterer Vorname. Kremlkritiker Nawalny, das spricht sich ja wie aus einem Guss. Derzeit sitzt Nawalny wieder mal in einem Straflager, stand jetzt für neun Jahre und großteils in Isolationshaft. Und heute startet in Moskau ein Prozess gegen ihn, bei dem noch einige Jahre obendrauf kommen könnten. Das passt ins Bild, das Russland derzeit abgibt, denn aktuell werden kritische Stimmen in Russland so gnadenlos unterdrückt wie lange nicht. Und das gilt nicht nur für die großen Wortführer wie Nawalny, sagt unser allseits bekannter Russlandbeobachter Michael Thumann. Hallo Michael.
2: Hallo Janis.
0: Erstmal noch kurz zu Nawalny. Ihm drohen im neuen Prozess nochmal im schlimmsten Fall bis zu 30 Jahre Haft zusätzlich. Ist das, ist dieser Prozess jetzt der finale Schritt, um ihn endgültig aus dem Weg zu räumen?
2: Ja, man muss es leider so einordnen, es... Äh ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Prozesse, die an den Haaren herbeigezogen werden, dass die dazukommen. Aber ähm, er wurde ja erst im Frühjahr verurteilt zu neun Jahren Haft. Jetzt kommt dieses noch nochmal obendrauf, verbunden mit dem Extremismusvorwurf. Äh, die russische Regierung, die russische Justiz im Auftrag von Wladimir Putin will sicherstellen, dass Nawalny nie wieder aus dem Straflager
0: herauskommt. Der britische Geheimdienst hat am Wochenende kommuniziert, die Behörden in Russland seien ihren Erkenntnissen nach mittlerweile regelrecht paranoid geworden und gingen völlig willkürlich gegen jede kleinste Form von Kritik an Regierung und am Angriffskrieg in der Ukraine vor. Inwiefern deckt sich diese Behauptung der Geheimdienste denn mit deinen Eindrücken aus Russland?
2: Das kann ich leider nur bestätigen. Für die wirklich kleinste Kritik an den Streitkräften und als Kritik wird sofort ausgelegt, wenn man halt in irgendeiner Form dagegen ist, dass Russland die Ukraine überfällt, wird halt eben tatsächlich im ersten Fall mit Geldstrafe und im zweiten Fall dann gleich mit vielen Jahren Haft bestraft. Und dieses soll halt dann die abschreckende Wirkung haben, dass niemand mehr etwas sagt und niemand mehr aufmuckt.
0: Sind die da irgendwelche Fälle in den letzten Monaten besonders in Erinnerung geblieben?
2: Es gibt ähm, absurde Fälle, wo eben wirklich drakonische Haftstrafen äh, verhängt wurden. Äh, zum Beispiel die im Falle des bekannten Oppositionspolitikers Wladimir Karamurza, äh, der äh, zu über 20 Jahren verurteilt wurde für seine Kritik am Krieg. Es gibt aber eben auch Denunziationen von Menschen, die in Schwierigkeiten bekommen. Neulich ist es passiert, dass auf einem Flug nach Vladikavkaz am Kaukasus eine Passagierin beobachtet wurde von einem Sitznachbarn, dass sie in einem Buch in ukrainischer Sprache gelesen habe. Und daraufhin hat das Bordpersonal dann die Flughafenleitung in Wladigafkars informiert. Die haben die Polizei informiert, die wartete schon auf die Passagierin am Flughafen und dann wurde sie mitgenommen auf die Wache für das Lesen dieses Buches. Und solcher Fälle gibt es sehr viele. Hm.
0: Das heißt, das System Putin hat es quasi geschafft, dass seine Anhänger Andersdenkende denunzieren und den Behörden quasi zum Fraß vorwerfen.
2: Das ist absolut der Fall. Denunziation und Verrat gibt es nun natürlich in vielen Ländern, aber in Russland entwickelt es sich eben zu dieser Art totalitären Paranoia, wo halt eben jeder jeden in irgendeiner Weise kontrolliert, ob er von der Norm abweicht. Und ähm, das sind halt eben tatsächlich die klaren Anzeichen, wo die russische Diktatur, die wir ohnehin jetzt vorliegen haben, eigentlich seit letztem Jahr, eben immer mehr totalitäre Züge entwickelt, um eben genau diese Abweichung von der staatlich vorgeschriebenen Norm zu verhindern.
0: Michael, vielen Dank.
2: Sehr gerne.
1: Und sonst so?
0: Wir haben in den letzten Jahren eine Pandemie erlebt, eine Finanzkrise, eine Energiekrise, die Klimakrise ist sowieso da, genau wie das Atemsterben. Es wäre also vermutlich keine allzu große Überraschung, wenn wir uns bald auch noch mit untoten Zombies herumschlagen müssten. Für diesen Fall der Fälle hat eine große Immobilienplattform jetzt eine Rangliste erstellt. Sie hat die deutschen Städte und Kommunen danach sortiert, wie gut man dort im Fall einer Zombie-Apokalypse überleben könnte. Besonders gut schneidet da, Glückwunsch an der Stelle, der Eifelkreis Bitburg-Prüm ab. Und äh, ja, wer in Gelsenkirchen lebt, der sollte eher über einen Umzug nachdenken. Ich würde mal... Ein kleines Fragezeichen machen hinter die wissenschaftliche Bedeutung dieser Analyse. Aber ich schätze mal, jetzt wollen Sie trotzdem wissen, wo Sie und Ihr Zuhause in diesem Ranking stehen. Der Link dazu steht deshalb in den Show Notes. Wenn ich an die Hürden denke, die Menschen auf ihrer Flucht von Afrika nach Europa auf sich nehmen, dann denke ich zuallererst mal ans Mittelmeer. Vor allem an die Bilder gekenterter Boote und die Bilder von Menschen, die völlig entkräftet die Strände in Italien oder Griechenland erreichen. Dabei liegt weiter südlich eine Gegend, die als noch tödlicher und noch gefährlicher gilt als das Mittelmeer, nämlich die Sahara. Bis zu 2000 Kilometer Wüste müssen Menschen aus West- und Zentralafrika überwinden, um überhaupt in Richtung Europa zu kommen. Und unsere Reporterin Franziska Grillmeier war genau dort unterwegs, genau genommen in der Stadt Agadez in Niger, einem Ort, der auch durch die Politik der Europäischen Union für viele Menschen zu einem Nadelöhr geworden ist. Franziska, was ist Agadez für ein Ort? Beschreib uns den doch bitte mal.
3: Ja, absolut. Es ist ein Ort gewesen, an dem bis 2015 und 2016 sehr viele Migranten, Migrantinnen, Flüchtende aus, aus der Region durchgekommen sind in Richtung Algerien, in Richtung Libyen, um in Nordafrika Arbeit zu finden oder auch weiterzureisen nach Europa. Das war aber der geringere Teil. Und heute ist es vor allem ein Ort, an dem die Menschen gebrochen wieder zurückkommen, aus der Wüste wieder ja sozusagen angespült werden an, an in dieser Stadt und dort hängen bleiben und vor allem jetzt immer mehr ins Verborgene gerutscht sind.
0: Was hat sich denn verändert seit 2015, 2016, diesen Zeitpunkt, den du ansprichst?
3: Das hat mit einem Gesetz zu tun, was die nigerischen Behörden einführten mit Unterstützung der EU 2016 und im Gegenzug sehr viel Geld bekam, um dieses Gesetz umzusetzen, dass man eben die Flucht aus Agadez und auch die Migrationsbewegung in den Norden äh, ja, unterbindet. Und da muss man ganz klar sagen, das waren früher einfach ja, Routen, die Fahrer legal genommen haben und auch im Steuersystem waren. Also diese gibt es jetzt nicht mehr, da sie dann seit 2016 auch verboten wurden.
0: Und welchen Effekt hatte dieses Gesetz dann auf Flucht und Migration durch Agadez? Wie hat sich das ausgewirkt?
3: Das führt auch dazu, dass jetzt durch diese Kriminalisierung auch die Fahrer, die jetzt immer noch, also die Schleuser, die jetzt immer noch fahren, ähm, immer gefährlichere Wege nehmen, jenseits der Wasserstellen, jenseits äh, von Tankenstellen zum Beispiel oder auch Dörfern, die medizinische Versorgung bereitstellen könnten und äh, dadurch die Leute äh, ganz oft nicht mehr gefunden werden, wenn ein Unfall passiert oder wenn äh, die Schleuser sie auf der Strecke aussetzen, wenn sie zum Beispiel Benzin holen müssen und dann Angst haben in Kontrollen zu kommen und erwischt zu werden mit den Personen an, äh, auf den Pickups.
0: Das heißt, am Ende haben die Menschen jetzt quasi die Wahl, entweder sie nehmen diese besonders gefährliche illegale Route weiter Richtung Norden mit irgendwelchen Schleppern oder sie stranden eben in Agadez.
3: Genau, das sind die Optionen. Es gibt ähm, kaum Möglichkeiten, eben um legal nach Europa zu kommen. Es gibt so ja, viele auch in der Obdachlosigkeit, andere in Fluchtlagern wie bei IOM oder UNHCR dann. Und diejenigen, die nicht mehr zurückkommen, äh, die sind dann eben auf den Asylantrag angewiesen und äh, bleiben in dem Land. Das ist seit 2017 möglich. Und äh, bei den IOM-Lagern ist es so, dass es dort dann Transitzentren sind, und ähm, man dort wieder äh, freiwillig in das eigene Land zurückkehren kann.
0: Herzlichen Dank, Franziska, für deine Recherche und äh, für deine Zeit hier im Podcast.
3: Vielen Dank euch.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen wie gewohnt um 16 Uhr weiter mit dem Update. Ich bin Janis Karmesin, empfange Mails unter wasjetzt.zeit.de und wünsche Ihnen wie immer einen wunderbaren Tag. Ich habe da übrigens eine neue Übung zum Aufwärmen meiner Stimme gelernt. Die funktioniert super gut, klingt aber extrem dämlich, die wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Mm -hmm.